0: Olá, eu sou o Tony X, de volta em 2023, superando todas as adversidades desse país, Brasil, e esse é o...
1: Tenho Mais Discos Que Amigos
0: Estou aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do Vigia. Não, não estou sob o olhar sanguinário do Vigia. Fiz a homenagem aqui ao Racionais, já que esse clássico completou uma importante marca recentemente, mas... Estou aqui sob o olhar sanguinário de Rafael Teixeira, na verdade, que está me olhando com uma cara de, Tony, o que vamos fazer em 2023, nesse <risos> país, tanto que ele vai, vai fugir, vai embora, vai sair daqui, vai dar o um tempo. Eu
1: quero saber onde você estava no domingo, dia 8 de janeiro, Tony Aex.
0: Estava... Você pegou um ônibus
1: em direção do Paraná para Brasília? Não, mas, mas,
0: mas aparentemente havia uma empresa de ônibus na minha região. A, é. não havia. A, envolvida e será investigada. Bem feito. É, eu que são aí, seis estados que
1: estão entre os principais financiadores, né? Paraná e São Paulo ah. estão entre eles. O Rio não tá aí na é, cara. Né,
0: é, nós, é, é, nós, é nós, rapaz. <risos> Paraná e São Paulo, é. parabéns aí.
1: Pois é, que semana agitada, pelo menos é, o cerco se fecha ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O ex-ministro da Justiça dele, Anderson Torres, tem prisão decretada e foi encontrado um documento golpista... Na casa dele, proposto é, é. pelo ex-governo, então.
0: Esse documento estava lá para ser destruído. Ele falou que recebia muito dessas coisas e aí ele ia é, só É, estava guardado no armário
1: porque era para ser destruído, né? Ele isso, um armário é. só para isso.
0: Ele... E não era golpista, não. Só tinha lá uma, um, um item que dizia: será formado o Comitê para Reforma Eleitoral e será formado por pessoas que a gente indicar. <risos> Natália Pandeló, você não estava em Brasília no dia 8, né? Não, olha
2: só, não tem nada a ver com isso. Eu sou do estado de Rio de Janeiro, eu sou do estado de Minas Gerais, assim ah, é. que salvou a democracia desse país nas últimas eleições.
0: Mas votou... <risos> Em um certo deputado, mais mais votado do país, com um milhão e meio de votos, que estava dizendo já que entrou com um pedido para prisão do ministro da Justiça, Flávio Dino.
2: Ai, cara...
0: (risos) (risos) Ah, Um pouco de salada, um pouco de droga, né?
2: É, bem isso. É uma boa definição do Brasil, mas estamos aqui resistindo. Resistiremos sempre.
1: Aí vocês viram que eu estou aqui com a minha homenagem à Praça dos Três Poderes, os candangos ali, ó, Olha. monumento que, que fica lá, eu não sei se foi depredado, se foi vandalizado agora, mas enfim, uma homenagem aos construtores de Brasília que se reerga, né, essa cidade já está funcionando normalmente, não seremos abalados por, por, por esses atos.
0: Nós seremos abalados, mas esses autos não devem ser esquecidos, né? Então, aliás, Sim. muito louco como a galera está descolada da realidade, né? É, eu acho que o, o consenso geral ali foi tipo, pô, como é que essa galera tá presa e com o celular? Mas aí logo o pensamento seguinte era, não, não, deixa o celular lá, que tá muito engraçado ver essa galera. É, <risos> galera pedindo Produzindo direitos prova humanos eles mesmos. Não, e pedindo <risos> direitos humanos. Cadê os direitos humanos? Essa Gente, galera. Mas assim, cadê a galera do bandido bom é bandido morto? É. É essa, galera? Pois é. Agora essa galera, galera que postava foto com um taco de beisebol escrito direitos humanos uma coisa eu concordo, né? reforma prisional é uma coisa que já vem se pedindo há muito tempo nós, ah, do, campo, nós do campo progressista pedimos isso há muito tempo então que bom que a direita está se juntando a essa causa <risos> e vendo que o sistema prisional brasileiro é um lixo mas sim, Rafa, uma banda acabou por causa desse episódio.
1: <risos> Notícias. Deixa eu puxar a notícia aqui para dar mais detalhes, mas uma das bandas lendárias do metal brasileiro o Xamã, que foi formado depois do Angra, né, com o André Matos e outros companheiros, é, o baterista fez declarações que davam a entender que ele apoiava a invasão aos três poderes em Brasília, e aí o, os outros integrantes falaram: tá, então chega, né? Acho que a gente não tem como superar esse episódio.
2: É. Aliás, não sei se vocês viram a folha, deu 93% contra e e os outros 7%, né? Esses 7% existem, é impressionante.
0: Existem.
1: existem. E o Marcão do do Charlie Brown também tá tá nessa galera, né?
0: É, não, então...
1: Aparentemente.
0: O Marcão foi um rolê, ele postou um carrossel de fotos lá e disse que o Instagram pagou A gente não sabe, enfim... Ele mesmo disse que que o Instagram apagou e tal... E aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu... Justamente por causa desse apagamento... Mas o que a gente entendeu pelos comentários... É que ele compartilhou uma letra do Charlie Brown... Daquela música Eu Protesto... E aí todo mundo entendeu... Bom, então quer dizer que você apoia a a violência lá... né? Apoia os ataques à, à Brasília... Aí ele fez um outro post falando que tinha sido apagado aquele... E que na verdade não... Mas ele ficou assim na posição super isenta, assim, né? Não gosto nem de um lado nem de outro, mas isso aí é vandalismo, não sei o que e tal. E o cara do Angra, o baterista do Angra, o Confessori, discutiu com muita gente nos comentários, né? Fez vários comentários homofóbicos e discutiu com gente que falou que ele estava sendo apoiador dos ataques terroristas, a ponto de ter fã que discutiu com ele dizendo que vai processá-lo pelos ataques que ele fez e pelas palavras que ele proferiu. E aí, os outros integrantes da banda resolveram acabar. Acabar com o Xamã, que era um grupo lendário, assim, né? Ganhou muita força por causa do André Matos, um dos maiores vocalistas da história do metal mundial e que nos deixou recentemente. Mas, enfim, depois tomou conta, né, andou pelas próprias pernas e tornou-se um nome muito importante do metal brasileiro. E é, é uma pena ver que, né, aí passa um pouco de divergência política, né, não é só ser progressista ou conservador, na verdade é ser contra falta de respeito, né, porque o cara foi para cima e começou a xingar todo mundo que não concordava com ele. Agora, eu espero que repercuta bastante também em outras áreas, né, porque o que a gente viu foi, foi bizarro. foi mundial, a gente teve o Brasil na capa do New York Times duas duas segundas-feiras seguidas, o que nunca tinha acontecido na história, uma com a posse do Lula, outra com a a quebradeira lá. E aí, nesse caso, é difícil não se posicionar, né? A gente sempre falou aqui que, pô, tem artistas que não se posicionam em favor de algum candidato ou contra, mas se posicionar contra o que aconteceu em Brasília, se você é parte dos 7% que a Natália citou aí, que, que não é contra aquilo ali, aí muitos conceitos devem ser
1: revistos. É, e só para fechar esse tema, teve a declaração, do várias declarações do Marcelo D2, e não só essa semana, como ao longo de toda a sua carreira vem se posicionando, e os quatro <risos> anos de governo Bolsonaro, o disco do Planete Reim, lançado no ano passado, primeiras inéditas da banda em 22 anos, fala muito sobre esse tema da ascensão da extrema-direita no Brasil, citando nominalmente a familícia Bolsonaro, e aí após os protestos, mesmo antes de vir à tona a a prisão do Anderson Torres, esse documento golpista, o levantamento de sigilos que o Bolsonaro tinha colocado em cima dos gastos e das visitas que recebia no Planalto, o D2 já tinha pedido investigação para quem ele considera o líder dessa dessa coisa toda. né? O Bolsonaro estava nos Estados Unidos quando os atos terroristas aconteceram em Brasília, mas os quatro anos de governo dele foram incentivando... o golpe incentivando a a ascensão da extrema-direita no Brasil. Então, para Marcelo D2, esquece quem está na rua. Claro, as pessoas têm que ser responsabilizadas, mas, segundo ele, tem que ir atrás dos organizadores, a começar pela família Bolsonaro. que continua nos Estados Unidos, por sinal. Anderson Torres já está voltando para ser preso, disse que vai se entregar. Por enquanto, Bolsonaro ainda não foi responsabilizado. Flávio Dino já falou que... É, a responsabilização por enquanto é política mas por enquanto em breve pode ser jurídica também
2: é agora todo dia é um, uma notícia bomba assim já vem sendo assim há bastante tempo né mas nos últimos tempos as coisas parecem que estão pegando fogo de vez e aí eu quero saber assim será que a gente vai ter a notícia bolsonaro preso amanhã né eu acho que é o sonho de muita gente mas todos esses artistas, que se posicionaram, né, os emicidas, o anti os dedões da vida, todos eles já vinham em, já vinham trazendo esse discurso, né, então era de se esperar ouvir deles mais, mas essas divergências de banda, assim, eu acho que talvez não, não chegue né, nas pessoas, o quanto banda que acabou nos últimos tempos, que tiveram divergências por causa de, de política, Cada um seguiu o seu rumo, sabe? Então é, é que nem uma grande família, né, gente? Você também não aguenta ficar ali discutindo com pessoas que têm opiniões tão diferentes, tão contrárias é, das suas. Então, assim, é, acredito que é normal esse, esse distanciamento, é, essas separações, assim. Mas é uma pena realmente, porque que o Fiaman era um dos grandes projetos né, do do metal brasileiro, mas já já ficou na história, já já foi
0: marcante por si só. né? O Raimundo só não acabou por muita insistência ali na galera, (risos) porque o, o Caniço no Twitter é muito cobrado sempre, e o que eu percebo do Caniço é que ele é da vibe... Nenhum nem outro, né? E enquanto o Digão começou nessa vibe nenhum nem outro, depois ele partiu para cima do Lula com todas as forças, né? Compartilhou o vídeo do Lula, dizendo que era ladrão, tal, tal, e aí o caniso era cobrado por coisas que o Digão dizia, e aí ele ficava respondendo todos os fãs, o que tá dizendo é ele, não sei o que, a banda também é minha, não vou largar o osso, é, eu também o, parte o da O caniso me
1: parece que ele tá mais à esquerda, né, só que ele fala, o que ele fala sempre é a gente, somos uma banda de quatro indivíduos, e cada um tem a sua opinião, e a opinião não é da banda, é dos integrantes. Isso, é, é
0: mas não ter separado ali foi um, foi... inclusive tá sendo anunciado em alguns festivais agora, né. É, quero ver, estou curioso pela reação. Vários festivais progressistas, assim festivais que, que, que expandem o line-up, que pensam em igualdade de gênero e tal, não sei o quê, e que o público. Estou curioso para saber como vai é
1: ser a reação. Falando Sim, em festivais, Tony jogar. Foo Fighters no Brasil, no fim deste ano Para a primeira edição do The Town em São Paulo E Foo Fighters de volta aos palcos Depois de quase um ano afastado por conta da morte Do Taylor Hawkins Ainda não anunciou quem vai sentar na bateria Mas vai ser headliner de vários festivais A partir de maio, né? em junho também E
0: virar o Brasil é, no fim do ano É, eu tenho, eu tenho Um misto de sentimentos nessa história toda é, Não de achar bom ou ruim Eu acho que é, é bom Eles continuarem, é bom Agora, eu sempre fiquei em dúvida se eles é, seguiriam tão rápido, e porque o Dave Grohl, por um lado, o Dave Grohl não para, né? Ele tá toda hora fazendo alguma coisa, toda hora tem um projeto, toda hora tem alguma coisa envolvendo o Foo Fighters e tal. Por outro, ele perdeu o melhor amigo dele e acho que o segundo nome mais forte da banda, né? Assim, esteticamente, era o Dave Grohl, depois o Taylor Sim. Hawkins, depois talvez o Pat Smear ali, junto com o Nate Mendel enfim... É. É, então, mas tá, beleza, voltou E a minha segunda surpresa foi The Town assim, Porque é, eu acho que, por um lado, o Rock in Rio já chamou o Foo Fighters algumas vezes E etc e tal Mas por outro, eu achei que, na volta, o Foo Fighters talvez fosse jogar um pouco mais mais recuado, né? Fazer umas coisas mais uhum. de aquecimento e tal. E não, em setembro já estão aí no Rock in Rio de São Paulo.
2: <risos> então,
0: então achei é, o
2: governador de São Paulo já chamou de Rock in Rio umas dez vezes, né?
0: É, o governador de São Paulo, que é do Rio... Já do Rio, de... exatamente. É. Gente, já mas, mas de... assim, eu
2: fico pensando desse futuro do tal, eu vejo duas possibilidades que seriam muito interessantes, assim, porque imagino assim, Seria muito foda ver o Dave na batera, bota o microfone lá e é isso. Eu acho que ele daria conta de fazer os dois. É, ou então eles poderiam chamar bateristas convidados por temporada, sabe? Assim, gravam o um disco, baterista foda, faz o B, aí depois troca de novo. Não sei, isso ia dar um trabalho caramba, é, né? É, trazendo, mas...
0: trazendo hashtag informação para quem ouve esse podcast, é, <risos> há relatos muito fortes, eu não sei se públicos, eu preciso procurar, mas há relatos muito fortes de que o Dave Grohl não se sente à vontade para tocar bateria e cantar ao mesmo tempo, é tipo um show inteiro, sabe? Então é essa hum. possibilidade que muita gente inclusive tem falado, tem ventilado e tem celebrado
1: coisa que, por é... sinal, o Taylor Hawkins fazia e fazia muito bem, né?
0: É, mas um show inteiro é um show inteiro, né? É, uhum. ele fazer uma música ali beleza agora imagina um show inteiro cantando e tocando é, 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 é diferente né é, e mais e aí você falou sobre bateristas convidados e tal pelo que eu percebo assim um dos nomes fortes é o Josh Freeze que tocou lá no tributo e que é um baterista de fato e de carreira há muito tempo é, já tocou com muita gente grande, muita gente é, conhecida e, e não se sabe assim, se há uma coisa definitiva, se tipo vem um disco por aí e tal, mas é possível que para esses primeiros shows o Josh Freeze seja o baterista. É, ele já tocou cara com Guns N' Roses, com A Perfect Circle, com Nine Inch Nails, com o Wizard é, Sublime. Ele já tocou com Sting. Então, tipo assim, eu acho que se a ideia é resolver, cara, é um baterista que vai dar conta, vai sobrar, sabe? E, e pessoas que eu perguntei, assim, que tem certa proximidade, falaram que ele é um nome forte, mas até agora nada é confirmado. Saberemos quando a banda for lá e falar, ó, oh, é isso.
1: É, e só para informar, Foo Fighters confirmado para 9 de setembro no The Town, também já tem a Ludmilla para 7 de setembro, Isa 10 de setembro e Crioulo 2 de setembro as únicas atrações confirmadas. Por ah, e a Ludmilla Detão... foi
0: confirmada no Rock Hill, Rio, né? Ludmilla confirmada. É. Ela, junto com o anúncio do Detal, ela pegou e falou, não, inclusive, dois sonhos se tornando realidade, porque 2024 já me confirmaram no Palco Mundo.
1: No Palco Sensacional. Mundo. Sensacional. Sensacional, e o Detal já fez muito. acordos é, já fez acordos com o governo de São Paulo mais do que vários outros festivais que, tem, que estão há anos por aqui né? por exemplo, rede <risos> achei... de esgoto <risos> para não ter banheiro químico e metrô 24 horas, que é fundamental eu Achei que você ia falar que mais que muitos políticos Também, Também.
2: <risos> Eu só no... quero ver a cara da família brasileira a hora que a Ludmilla no um maná, sei lá um pagodão em pleno Rock in Rio, é isso que eu quero ver
0: Aliás, ontem eu dei a notícia do Full Fighters e aí, no Instagram, e aí junto eu coloquei. Outra, outro anúncio foi da Incrível Ludmilla, que também sobe ao palco, não sei o quê. Aí já teve roqueiro chato lá, né? Incrível! Ha, <risos> Era melhor nem ter falado dela. É impressionante como a pessoa faz questão de ser chata, né?
1: Rock in Rio não é. tem mais rock, né, gente? É... <risos> Ô Tony, vamos falar um pouquinho sobre perdas, né, essa semana, algumas importantes, a única filha de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, teve um ataque cardíaco na quinta-feira e morreu na própria madrugada de de sexta-feira agora, chegou a ficar em coma por um tempo, respirando com a ajuda de aparelhos e não resistiu, ela tinha só 54 anos, ela que também era musicista, lançou um disco que chegou a fazer bastante sucesso em 2003 primeiro álbum dela, né? To Whom It May Concern, chegou ao quinto lugar das paradas dos Estados Unidos, é, era a única filha do Elvis, mas ela tinha, chegou a ter quatro filhos, um deles se suicidou, história tristíssima dessa família, o Benjamin é, se matou em 2020, ah, ainda tem três Nossa. filhos, uma delas a atriz, Riley que também, está no mundo do showbiz e vai levar o legado do vovô daqui em diante. E também o Jeff Beck, né, Tony? Sim, é, só sobre a
0: Lisa Marie, antes da gente pro Jeff Beck, que é um dos maiores da história ela esteve no Globo de Ouro agora, essa semana, né, e aí tem, é. vídeo, tem vídeo circulando dela passando meio mal, assim, ela se apoiando em outra pessoa, enfim e ela morreu aos 54 anos de idade e uma a carreira dela existiu, lógico, como atriz e música e artista, enfim compositora, mas a vida dela foi muito, muito na vibe paparazzi polêmica, né Sempre é, muito... falar,
2: lembra quando ela foi casada com Michael Jackson?
0: É, eu ia falar disso. O casamento é. dela com o Michael Jackson foi uma, um, um golpe publicitário, né? Pros dois, assim. Uma, uma loucura, é. uma loucura, uma loucura. Depois é ela se casou ruim. com o Nicolas Cage, e a vida Pode dela ser. sempre foi muito, muito turbulenta. Essa, isso que a Natália falou ela com o Michael Jackson, tem uma cena clássica, que é os dois se beijando numa premiação, acho que é um VMA, né? E é o pior beijo do mundo, assim. <risos> tipo, <risos> eles querendo provar que era um casal, eles se beijam e aí você fica claro que não era um casal, sabe? E que, que, que cedo, né? 54 anos de idade. É muito triste. Muito triste a história de vida dela e o fim também. E o Jeff Beck é um dos maiores da história, né? Quando você vê pessoas como, sei lá, o Jim Simmons do Kiss falando, cara. Só ele sabia tocar guitarra, <risos> tipo assim, é, o Ronnie Wood, e a galera que era parceira dele, porque o Jeff Beck é, fez parte do Yardbirds, né, que era aquele grupo maluco britânico que teve Eric Clapton na guitarra, depois Jeff Beck e depois Jimmy Page, do Led Zeppelin, então... Jimmy
1: Page também postou uma mensagem linda sobre o Jeff Beck, dizendo que ele capturava o etéreo e transformava em música através das suas mãos. O Jimmy é. Page, que é, para mim é top 3 maiores guitarristas da história, falando do. É, do e o Beck. Jeff Beck. Beck gra... Só para lembrar que ele gravou o último disco do Johnny Depp. Né? Acabou de particip... fazer várias participações com o Johnny Depp no fim do ano passado. É, o disco, o disco é em dupla, né? É Jeff
0: Beck e Johnny Verdade, Depp. Verdade. É. E ele aparece lá.
2: Surpreendeu muita gente porque estava na ativa, né? Ele já estava com quase 80 anos, mas ele estava se mantendo aí, trabalhando e tal. Então, acho que ninguém esperava. Foi uma coisa assim, meio repentina, né? Foi uma meningite.
0: Ele estava no no disco do Ozzy, que saiu recentemente também. Ele tem uma música com ele. E super ativo, assim, fazendo show com o Johnny Depp e tal. E e foi rápido, né? Meningite bacteriana. Eu não sei se isso a vacina resolve se a, a vacina que meu querido bebezinho de seis meses agora já tomou as, as duas doses e sofreu nas duas doses, porque é uma vacina pesadíssima, é, a da meningite, mas foi muito rápido, né? Ele pegou a tal da meningite bacteriana e morreu rapidamente, é, 78 anos de idade. E aí, Rafa, você falou, pô, Jimmy Page para mim tá entre os três e tal, o Jeff Beck uhum. era o top 3 dessa galera, é. assim. Essa galera olhava e falava Tá, Jeff Beck é o maior da história Ou o segundo maior hein? Quer falar de lançamento, Rafael Teixeira?
1: Sim, deixa eu só adicionar um tempero Eu preciso falar nessa, ainda nesse assunto Perdas ah. e mortes Sobre a postagem que a viúva de Gal Costa Fez no perfil dela Pois então É um tema tão delicado E que tá gerando tantas opiniões diversas Nas redes sociais é, Vi uma petrilho que estava há mais de 20 anos com a Gal Costa, é, usou o perfil da cantora falecida no fim do ano passado para postar uma foto de férias com o um cachorrinho do lado, dizendo, é, sei lá, estava em férias, não sei Diz, onde, mas falou, estou aqui. Dizendo,
0: dizendo, dizendo nada,
1: o texto é uma palavra. É, qual é a cidade? Salvador. Salvador, exato. É É elo cachorro cachorro e a palavra salvador. Esse é o post. E eu entendo os dois lados. Tem gente nos comentários falando, pelo amor de Deus, uma relação de 20 anos e não pode fazer um post na na rede social, gente. E por outro lado, outros falando que a equipe de Gal devia ter mais cuidado com os perfis, porque depois que morre, meio que vira um memorial, né? A página nas redes sociais. O que que vocês acham? Eu sou sou da segunda opinião. Tive uma discussão com o
0: Felipe Hernani ontem. E ele... "Ah, claramente ela postou errado ela entrou e postou, era passei ser no perfil dela ela postou sem querer no perfil da Gal o que que incomodando e não foi errado porque já tá no ar há quase 24 horas
2: 22. né? é, 22 Exato. horas
0: e, e, e cara, eu como alguém que cuida do perfil do Tem Mais Discos e que tem todo um cuidado com redes sociais e tal eu sou da opinião que aquele perfil ali já era sagrado antes porque é o perfil oficial da Gal Costa uhum. as pessoas procuram informações ali depois dela morrer, é mais ainda. Para mim, tá ali a vida dela, inclusive com cuidado estético. Você tem fotos oficiais, você tem é, artes criadas pela equipe da banda e tal. E o que ela postou, a viúva da Gal Costa, cara, seria lindo ela postar uma homenagem, uma foto das duas juntas, uma letra, uma frase, mas é uma foto não, muito amadora. E não é como
1: se ela já usasse o perfil antes, né? Exato! Como se elas compartilhassem o perfil. Tipo, foi a primeira Exato. vez que ela postou uma foto dela.
0: Exato! No perfil de uma pessoa morta. E pior, pra mim é o pior de tudo. Isso pra mim é, 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 é indefensável, A Gal sempre foi muito restrita ao relacionamento dela. Tem entrevista dela pro UOL, que a entrevista meio que acaba. A a entrevistadora pergunta, tá, você sempre foi muito reservada quanto à sua sexualidade e ao seu relacionamento. Ela, sim. E daí ela fala, você não não quer falar sobre isso? Não. E acabou. É. É, É isso, ela não queria falar. Aí ela morre e tem uma selfie da ex-companheira completamente amadora, sem cuidado, sem tratamento, sem nada, no perfil oficial dela, eu achei de muito mau gosto. Mas, enfim, eu vi que a discussão foi para todos os lados, tem muita gente que acha que é normal, é, então, sei lá, eu não acho, eu acho bem longe de normal, para ser sincero.
1: Eu acho é, que o, o errado dessa história foi a equipe ainda não ter derrubado o post. Eu acho que isso não tem justificativa. Agora, o fato de que a viúva postou, eu compreendo porque é uma pessoa que claramente não sabia muito bem o que estava fazendo ali, né? Não deve ter muita experiência com rede social, não sei se foi por engano ou de propósito, mas, enfim, não. acho que ela não quis causar esse, esse furor todo. Eu, eu perdoo porque é uma pessoa que, não sei, talvez não tenha tanta experiência com o Instagram. Eu acho que é só isso.
2: Então, eu acho até que ela talvez teria esse direito, né? Assim, de fazer algum tipo de anúncio nas redes sociais da Gal, se fosse alguma coisa relacionada. Ao legado da Gal, eu acho que a gente tem n exemplos de contas póstumas, né, entre aspas, assim, que são muito bem gerenciados. No Brasil tem da Elza Soares, a do Prince é assim, é um praticamente um museu dedicado às coisas do Prince. Então, assim, eu acho que existem muitas formas de você manter esse perfil e talvez isso tivesse sido debatido entre elas ou entre aqui, em algum momento, Sim. mas assim foi do nada. Do nada, você tem ali anúncios de luto, do, as últimas fotos eram em preto e branco, inclusive, né? porque são relativas, relacionadas à morte da Gal. E aí, do nada, chega essa coisa sem qualquer explicação. Eu acho que se ela tivesse feito algum tipo de contexto, dizendo, sei lá, que estava pensando na Gal ali, enfim, é, então é, eu é, acho que é só isso. só ficou jogado. Não é. pareceu nem uma coisa assim que tinha um propósito, sabe? E aí, se fosse essa questão de ser um equívoco, depois de tanto barulho, de tanto comentário, eu acho que ela já teria anotado e apagado, é escondido, se Você vendo comentários dessas assim, pessoas revoltadas, você vê artistas dizendo assim, que não estão entendendo nada. Então, assim, eu acho que, no fim das contas, foi um desserviço, sabe? Mas, assim, não sou contra a, a conta permanecer ativa, mas com algum tipo de propósito. Me incomoda bastante. É saber que a pessoa não está aqui para saber o que está sendo feito em nome dela, sabe? Quando essas coisas são combinadas antes, fez o artista, né? Já está doente, tal, já deixa um testamento pronto, já tomou essas providências. Ótimo, ok. Mas, assim, qualquer tipo de comunicado ou obra póstuma tem que ser muito bem alinhada ao que o artista queria, sabe? Então, qualquer coisa que foge a isso, eu acho que. Uma violação da personalidade, sabe?
0: Você falando em perfis póstumos legais, o do Sabotage é muito massa. Pra quem é fã do rapper Sabotage, o perfil dele é muitíssimo bem cuidado. Tem propaganda de camiseta com logotipo dele, mas daí tem foto dele na infância e tem foto, sabe, no barraco. Cara, é incrível, assim, incrível. Toda a história dele, desde a parte simples até quando ele estourou ali, sempre compartilhado. Eu acho foda. Música
1: Tori, antes dos lançamentos para a gente fechar o programa, um abraço para quem nos apoia via Orelo. Você pode escolher modelo de R$ 5, R$ 10 ou R$ reais para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo, conteúdo semanal por aqui. O Gustavo Sampaio, Vitor Xisto, Luiz Alexandre, Guilherme Reis, Natália Salles, Roberta Nascimento, Aline Krupkowski, Alfredo Teixeira e Flávia Alicastro já fazem isso e também tem acesso ao grupo do Telegram comigo, com a Nath e com o Tori para comentar os assuntos musicais diariamente e mandar áudios para a gente exibir por aqui, Orello.cc/tmdqa para você conhecer, pode fazer o seu pagamento com Pix ou com cartão de crédito.
0: Lançamentos
1: Lançamentos, Tony, vou começar com um single antes de vocês aí, Maneskin, que vai lançar o disco cheio daqui a pouco, semana que vem, 20 de janeiro, e hoje saiu um single com Tom Morello, do Rage Against the Machine. E a música tem todas as características do Tom, aqueles riffs poderosos, aqueles solos estranhos, e todas as características do Maneskin com os vocais é, muito característicos, né? aquelas pausas que eles fazem no meio da música. É um rock remetendo ao rock dos anos 60, dos anos 70. Essa banda que é uma das mais populares dos últimos anos, entre os jovens especialmente, o single se chama Gossip, Maneskin com Tom Morello.
0: É, eu queria falar de um disco que já saiu na semana passada, já que não teve podcast, Every Loser, do Iggy Pop, que é um, um, um disco repleto de estrelas. né? Tem o Taylor Hawkins, inclusive, saudoso Taylor Hawkins, gravou baterias para esse disco. Travis Barker, do Blink-182, Stone Gossard, do Pearl Jam, Duff McKagan, do Guns N' Roses, Dave Navarro, tem o Chad Smith, do Red Hot Chili Peppers. É mais um figurão. Que chamou o tal do Andrew Watt Que é um produtor que, sei lá Caiu nas graças da galera Ele produz desde Desde Post Malone Até Ozzy Osbourne Inclusive promove encontros entre os dois mundos encontros. <risos> e aí virou o melhor amigo De um monte de, de, de figurão do rock E montou essa banda Que tem o Josh Klinghoffer também do, do, Que era Red Hot Chili Pep. Peraí,
2: você tá me dizendo
0: que Post Malone não é rock <risos> Rockstar É é, ele fez a melhor live da pandemia, tocando Nirvana, né, inclusive. É, Gente, com... imagina é
2: assim, se o Pop conseguisse fazer um show, um show só, com essa banda, assim. Eu acho que Ele vai vale. fazer.
0: Eu acho que ele vai fazer. Vai fazer? Ele, ele, ele fez é, programa de TV já. O programa de TV já rolou. Fez, é. Rafa, ah, foi, foi, do... foi você que fez a matéria dele falando só que ele não vai mais pular do palco? Foi, né?
1: Foi, foi. Não vou mais dar mostro, porque senão me quebro tudo e não volto mais. É, 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 ele falou que tá muito é. frágil. Reconhecendo é, mas que tem 75 do... anos,
2: né?
1: Na época do Post-Pop Depression, do disco, acho que não é o anterior, amo, dois sim. anteriores Ele dois fez anterior. um show com a banda que tinha o baterista do, do Arctic Monkeys Arctic Mar- o, guitar- Mar- o baixista do Queens of the Stone Age e o Josh Holm é, Que foi no Royal Albert Hall Então foi um show especial, que foi gravado no DVD Foi gravado, foi, no, foi, é, gravado. foi numa casa maravilhosa e, e foi isso, né? Então vamos ver se ele faz dessa vez. Eu porque... amo esse disco. Eu nunca fui muito digg pop. Aí quando ele lançou esse
0: post-pop depression, eu pá, mergulhei, assim. E foi a primeira vez que eu, de fato... Tem um clipe... Qual a música que é? Deixa eu ver aqui. Acho que é Sunday. Que é, é dividida, assim, meio que a tela é dividida entre ele e o Josh Holm. Aí ele mora aí na Flórida, então é aquela coisa... Muito verde, úmido, pântano, mato e tal. E o Josh Holm que mora na Califórnia, no deserto, amarelo e tal. Então fica esse contraste o tempo todo. É, e fazia muito tempo que eu não achava um clipe foda. Porque comemos, né? clipe virou aquela coisa, tipo, ah, eu vejo no YouTube a hora que eu quiser. É, tá ali. E a coisa até perdeu muito valor, né? Esse clipe do hop, Pop, é, tô confirmando aqui, é de Sunday. Eu acho, acho muito, muito foda. Tem um lançamento legal hoje aqui, que inclusive está sendo muito elogiado lá fora, que é o quarto disco de Guess Combs, ele que é líder do Supergrass, ou era, enfim, né? É uma banda que está sempre meio lá, meio cá, é uma banda incrível inclusive, o Supergrass. Guess Combs está lançando o quarto disco solo, Turn The Car Around, nota 85 no Metacritic, o que significa que a galera tá gostando.
2: Nada não. Eu vou puxar um aqui. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Gente, meus amorzinhos, a Bela e Sebastian, mal lançaram um disco ano passado. Já lançaram mais uma agora no começo do ano. Chama Late Developers. Pegou todo mundo de surpresa. Assim, eu, pelo menos, não esperava esse disco porque eles também estão vendo nessa onda de cancelamento de shows. Eu ia no show deles assim, em dezembro. Cancelou Rio, aqui, né? Cancelado. É, cancelou aqui, cancelou na Europa, remarcou, cancelou de novo. Disseram que por motivos de saúde, assim, a gente sabe que o Spurs tem é, uma doença degenerativa, não me lembro qual momento, mas sim, espero que ele esteja bem. Mas o Late Developers, ele veio na, ele veio das mesmas sessões, do último disco do Valência então é mais ou menos a mesma vibe. Só que, né, mais 10, 11, não me lembro, músicas novinhas aí, para quem é fã. E pra galera do, do indie também, né, tem o novo do Circle Ways, Never Going Under. sim. Eu ainda não ouvi, mas curtiu os singles que saíram.
0: Bem lembrado. Eu gosto, muito, assim. eu gosto muito do último disco deles, o Sad Happy, do uhum. Circle Waves. Né? Eu gosto muito. E aí é o sucessor do Sad Happy, né? Caramba, já tem três anos. <risos> olha, olha que data mar- maravilhosa que eles lançaram o Sad Happy. 13 de março de 2020 era basicamente <risos> o início do fim, né? Disco. Eu tô no
1: hype de discos que vem por aí, então vou falar de mais um single antecipando This Is Why do Paramore, previsto para 10 de fevereiro, saiu o terceiro, terceira prévia do álbum que se chama "Se Começar". Vamos ah, tá curioso para essa que Não tenho aí. A menor ideia do que significa. <risos>
0: eu sei, mas... eu fui procurar, fui ah, atrás, diga. mas eu só vou falar a hora que você pronunciar de novo aí. Se Começar. Olha aí, que momento. É, pelo menos é como a cara, fala. Cara, é tipo, é assim, é, é isso, é assim, é isso.
1: This is why, quase.
0: É, 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 this is why é, é o porquê, né? E second time é. É, assim, é assim, E é uma
1: mistura de talking heads, tem os versos meio declamados, né? Exatamente como o David Byrne gostava uh-huh. de fazer, gosta de fazer. Com Sim. Block Party, que a Haley já disse que é a maior inspiração pro disco novo. Então tá bem interessante. Eu não sei se tem muita força eu... como single essa música, viu? Eu achei que é mais pra compor disco, assim. É, This a is why the news muito foram muito. bem melhores.
0: A fanbase não gostou muito. Eu vi muitos comentários, tipo, ah, galera, todo disco tem uma música pra pular. É... <risos> a, a, Hayley, a Hayley Williams citou bandas no... duas bandas novas também como influência pra essa música, né? É... Dry Cleaning e Yard Act. Ela falou que. E as, as duas são de 2018, 2019, essas bandas. Então ela tá, lig, ela tá ligada no clássico, que é o Talking Heads, o Block Party, é. que não é clássico, mas já, já tem umas décadas. É quase, né? É, <risos> e, e essas bandas novas que começaram tipo há cinco anos.
2: Assim, eu não sei se já saiu a equipe dessa se cansar, mas eu, eu. Se não for a Revy Williams de Terno Cinza, enorme, dançando com a Baju, eu vou ficar decepcionado
1: Detalhe que a Nath falou o título uma vez e já me humilhou na pronúncia. Fala de novo, por favor, Nath. Gente,
2: pelo amor de Deus, não usem o meu francês como referência para nada. Eu sou tipo Joey falando francês.
0: Ah, não não não, 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 não. não. Ninguém é tipo Joey falando francês. Só os fãs de Friends entenderão. Só os fãs de Friends entenderão. De Fufu, Fafi, Fofá. <risos> é.
1: A Blu, Blay. Blu. Meu filho de seis meses tá falando assim. Blu blu blu. É. Ah, blu blu. Mais lançamentos ou fechou?
0: É isso. É isso. tá que tá fechou. movimentado para um 13 de janeiro. Uhum. Cara, a gente tem que lembrar de falar isso no começo do episódio. Lembrem-me. Mas se você ficou até aqui, assine a newsletter do Tem Mais Vistos: tmd.ca barra newsletter. Natália está mandando muito bem toda semana lá, e lá falamos sobre lançamentos também, esse resumo com vários links das matérias também, enfim, você vai vai ficar por dentro de muita coisa. O dia que você não puder ouvir o podcast, você vai ter um baita resumão ali de coisas que aconteceram e de lançamento, além de trechos exclusivos de entrevistas que a gente está fazendo com artistas.
2: Sem falar, os charts das músicas mais tocadas no Spotify para você pelo menos fingir que tá dentro dos lançamentos, não é mesmo?
0: <risos> Exatamente. Ah, os charts são muito, como eu posso dizer, curiosos, né? Porque tem músicas ali que obviamente estão ali, porque, tipo, a ah, música nova é do Metallica, beleza, tá no topo dos charts de metal, tá tudo certo. Mas volta e meia, o Spotify coloca no topo dos charts de metal mesmo, enfim, uma banda que você nunca ouviu falar, um artista que você nunca ouviu falar, aí você entra lá para ouvir. É mais trap do que metal, e aí você fica, o que está acontecendo aqui? (risos) Mas mas é muito interessante, porque vários momentos eu peguei nos charts ali, músicas que estavam completamente fora do meu radar. E aí você vai ver, refletem sucesso no TikTok, refletem viral em outro lugar, enfim. Então essa parte dos charts também é muito legal. E só para finalizar... Fala, fala, fala.
2: Eu só ia dizer, se você olhar os charts de pop, o Harry Styles continua lá. E tem, por exemplo, sei lá, o La Bachata, do Manuel Turismo, que é uma bachata, não é um pop, né? Mas é isso.
0: E é, os charts que a gente manda, as músicas têm que ter sido lançadas em até 18 meses, eu acho, né? Então, tem essa renovação. É, última notícia, a banda coreana, sul-coreana, The Rose, indie rock coreano, foi anunciada no Lola Lollapalooza Brasil, eles substituem Omar Apolo, que anunciou já que não viria em dezembro. Eu achava, eu não sabia dessa informação, pois dezembro, o mês doidão, que vai de 100 por hora a zero por hora, de um dia para o outro. A gente vai, posta listas de melhores do ano, e um milhão de coisas acontecendo, entrega todas as campanhas, e de repente, férias. E eu, pessoalmente, confesso que não lembrava que Omar Apolo tinha saído do Lola Lollapalooza Brasil, e no seu lugar entra a banda The Rose, indie pop coreano. Veja só. Certo, Meu Teixeira, muito obrigado. Na semana que vem estamos de volta.
1: Fechou. Vou ficar ligado aqui nas notícias, esperando a grande notícia da prisão do nosso ex-presidente. <risos> Voltamos com boletins assim que tivermos novidades. É, Rafael... Vamos ver se vai
2: ser na papuda se vai ser em Santana,
0: né? Pode acontecer a nossa, altura do campeonato. Nossa! Nossa, esse plot twist aí seria... É, eu, achei, eu achei maravilhoso que os manifestantes, muitas aspas aqui de Brasília, foram obrigados a tomar a vacina da Covid na prisão, né? Isso eu achei, eu achei sensacional, cara.
1: Imagina os, não, segura, não, eu não segurando o bracinho assim com camisa de é. força e a pessoa... Não, eu não quero! É, é.
0: Instalaram, <risos> instalaram 5G na rapaziada, eita, nossa. É. Natália, muito obrigado. Semana que vem está de volta.
2: Obrigada, gente. Muito
0: bom. Até a próxima semana. Fiquem ligados, compartilhem os episódios do podcast com pessoas que vocês acham que irão gostar. Esse ano, promete, a gente vai voltar com muitas novidades e muitos temas. Inclusive, a gente vai envolver vocês, ouvintes, na hora de sugerir e de produzir. Então, acompanhem o podcast aqui, sigam no Spotify, na Deezer, na Apple, onde você prefere ouvir e de verdade teremos novidades em breve. Um grande abraço.
1: Tchau.